0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Freitag, der 5. Mai. Mit folgenden News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität schicken wir Sie ins Wochenende. Mercedes verschiebt Elektro-Zwischenziel, BMW und E.ON bieten intelligentes Laden, Tesla baut Basis Model Y in Grünheide, Facelift für Peugeot E2008 und mit Elektro-Trucks von Daimler auf den Brenner. Mercedes-Benz hat ein Zwischenziel auf dem Weg zum Elektroautohersteller nach hinten geschoben. Konkret geht es um das vor knapp zwei Jahren ausgegebene Ziel, dass Elektroautos und Plug-in-Hybride 2025 die Hälfte des Absatzes ausmachen sollen. Der Hersteller will dieses Zwischenziel zwar weiter zur Mitte des Jahrzehnts erreichen, jedoch wird dieser Zeitpunkt nun flexibler ausgelegt. Stand heute bedeutet Mitte des Jahrzehnts 2026, sagte Mercedes-Chef Ola Källenius bei der Hauptversammlung des Konzerns am Mittwoch. Damit verschiebt Mercedes-Benz das Etappenziel also um mindestens ein Jahr. Als Mercedes im Juli 2021 seine Strategie von Electric First auf Electric Only geändert hatte, wurde auch dieses 50% Zwischenziel ausgegeben. Allerdings schon immer mit der Einschränkung, dass Mercedes unter Electric auch die Plug-in-Hybride mitgemeint hat. Hintergrund der Verschiebung sind offenbar nun unter anderem genau jene Teilzeitstromer. 2022 entfielen noch knapp 63 Prozent der Elektroautoverkäufe auf Plug-in-Hybride. Da das Segment Segmentmangelsförderung im ersten Quartal 2023 um 14 Prozent eingebrochen ist und sich die Lage wohl auch nicht bessern wird, sehen die Mercedes-Planer ihr elektrisches Zwischenziel nun in Gefahr. Allerdings haben auch die batterieelektrischen Autos nicht alle Absatzerwartungen in Stuttgart erfüllt. In China musste Mercedes diese Preise für den EQS und EQE teilweise deutlich senken, um die Absatzraten zu steigern, was sich dann wohl auch bei Umsatz und Gewinn niederschlagen wird. Zudem wird ein Reputationsschaden bei der Luxusstrategie von Ola Kilineus befürchtet. Und auch Modelle wie der EQC laufen weit unter Plan. Man darf also gespannt sein, ob Mercedes sein Zwischenziel 2026 erreichen kann. BMW und E.ON haben eine Kooperation zum intelligenten Laden beschlossen und wollen gemeinsam ein Ökosystem rund um Elektromobilität aufbauen. Zunächst geht es darum, dass E-Autos zu netzdienlichen Zeiten zu Hause zu laden. Aber auch das bidirektionale Laden könnte langfristig eine Rolle spielen. Das erste Angebot namens Connected Home Charging soll in der zweiten Jahreshälfte in mehreren europäischen Ländern an den Start gehen. Im Vordergrund steht das intelligente Laden zu Hause. Nach Angaben der Partner ist es das erste branchenübergreifende Vorhaben seiner Art in Europa. Eine gemeinsame Schnittstelle soll Elektrofahrzeuge, das Smart Home der Kunden und den Energiesektor miteinander verbinden. Die Fahrzeuge und Wallboxen stammen in diesem Fall von BMW. Der Energiekonzern E.ON verantwortet neben den Services rund um Installation, Electric und Vernetzung beim Kunden zu Hause auch nachhaltige Energietarife sowie den Zugang zum Energiemarkt. In einem ersten Schritt sollen BMW-Kunden ihre Fahrzeuge immer dann laden, wenn der Strom günstig ist und der Strom aus der eigenen Solaranlage gewonnen werden kann. Auch das bidirektionale Laden könnte in Zukunft für die Partner interessant sein. Im deutschen Tesla-Werk wird seit dieser Woche laut einem Medienbericht auch die Basisversion des Model Y produziert. Zudem soll diese Variante über eine weitere Neuerung verfügen. Der vordere Rahmen soll aus einem Stück gefertigt sein. Wie Tesla Mac aus sicheren Quellen erfahren haben will, hat Tesla in Grünheide die reguläre Fertigung des Model Y mit Heckantrieb und strukturellem Akku gestartet. Während bei dem Basismodell Y aus der Gigafabrik in Shanghai LFP-Zellen von CATL verbaut werden, soll es sich in dem Werk unweit von Berlin um einen Strukturakku von BYD handeln. Es wird zwar nicht genauer spezifiziert, es dürfte sich dabei aber um die Blade-Batterie-Version BYD handeln. Dieser nutzt ebenfalls eine LFP-Zellchemie, zeichnet sich aber vor allem durch die sehr großen und vor allem langen Zellen aus. Diese prismatischen Zellen werden quer zur Fahrrichtung direkt, also ohne Umwege über ein Batteriemodul im Batteriepack verbaut. Die Zellen können auch strukturell belastet werden. BYD selbst realisiert mit der Blade-Batterie bereits Cell-to-Pack-Lösungen oder auch Cell-to-Chassis-Lösungen, bei der das Batteriegehäuse gleichzeitig als Unterboden des Innenraums dient. Aktuelle Informationen zum Energiegehalt der Model Y-Batterie mit BYD-Zellen gibt es nicht. Tesla-Mac verweist aber auf einen Antrag von Tesla zur eu typgenehmigung aus dem August 2022. Seinerzeit hatte Tesla ein Model Y mit strukturellem LFP-Akku von BYD angemeldet, mit 55 Kilowattstunden und 440 Kilometern Reichweite. Zum Vergleich... Das bisher in China gebaute Basismodell Y mit CATL-Akku kommt auf 60 kWh und 455 Kilowatt nach WLTP. Bisher baute Tesla in Grünheide die Performance-Version und die Long-Range-Variante des Model Y. Anfang April wurde bekannt, dass in Grünheide inzwischen im Dreischichtbetrieb gearbeitet wird. Der Ausbau des Werks läuft ebenfalls. Drei Jahre nach der Markteinführung bekommt der Peugeot E 2008 ein Update, auch unter der Haube. Wie bei den anderen Modellen des Mutterkonzerns Stellantis winken dem Peugeot 15 kW mehr Leistung und eine größere Batterie. Der kleine SUV ist folglich mit einem 115 kW starken E-Motor und einem 54 kWh großen Akku erhältlich. Zuvor waren die Modelle nur mit 100 kW Leistung und 50 kWh Batterie ausgestattet. Die Reichweite erhöht sich somit von 341 auf bis zu 406 Kilometern nach WLTP-Norm. Das entspricht einem Plus von knapp 20 Prozent. Laut Stilante stehen beim Peugeot E2008 zwei Bordlader zur Verfügung. Der serienmäßige 7,4 kW Lader und als Option ein dreiphasiges Ladegerät mit 11 kW. Das war auch bisher so. Peugeot Deutschland hatte den E2008 hierzulande allerdings nur mit dem 11 kW Onboard Charger angeboten. Ob das wieder der Fall sein wird, ist noch nicht bekannt. Klarheit wird es wohl erst zum Bestellstart mit den finalen Spezifikationen der Ausstattungslinie geben. Fest steht aber, bei Modellen mit der größeren Batterie soll der Akku mit 100 kW von 20 auf 80 Prozent in 30 Minuten geladen werden können. Die neue Antriebskombination kommt bereits im Peugeot E208 und im DS3 E10 sowie dem Jeep Avenger und künftig auch im rein elektrischen Peugeot 308 und 308 SW zum Einsatz. Während es sich bei den meisten aufgeführten Modellen um ein reines Technik-Update handelt, gibt es beim E2008 aber auch äußerlich ein paar Veränderungen. Es kommt die Neuauflage des Peugeot 2008 jetzt mit der neuen Peugeot Lichtsignatur. Konkret handelt es sich um die vertikalen Lichtkrallen des Frontscheinwerfers, die erstmals beim Peugeot 508 eingeführt wurden. Am Heck besteht das Dreikrallen-Design aus übereinanderliegenden horizontalen Doppelarmellen. Diese lassen das Fahrzeug optisch breiter wirken, so der Hersteller. Und zum Schluss legen wir Ihnen noch ein anderes Video ans Herz. Die Brennerautobahn über die Alpen ist in Europa die Königsdisziplin, wenn es um den Straßengüterverkehr geht electricnet chefredakteur Peter Schwierz hat den Brenner nun mit einem vollbeladenen Brennstoffzellen-Lkw von Daimler Truck befahren. Außerdem war er mit dem batterieelektrischen Mercedes-Benz e 300 auf Liefertour in der City von Innsbruck unterwegs. Auch diese Sattelzugmaschine musste einen vollbeladenen Auflieger ziehen. Und zum Schluss ging es mit einer weiteren Prototyp-Variante des Mercedes-Benz Gen H2-Truck, in dem Fall mit gasförmigem Wasserstoff an Bord, zu einem 1560 Meter hochgelegenen Skigebiet. Wie sich die elektrischen Trucks von Daimler, ob nun mit Batterie oder Brennstoffzelle, bei diesen Probefahrten geschlagen haben, erfahren Sie in einer sehenswerten Videoreportage. In dieser verraten die Techniker viele Details zu den LKW und der Entwicklungsleiter auch zur Strategie. Denn Daimler Truck ist einer der wenigen Hersteller, der sich eine E-Mobility-Doppelstrategie leistet, also Trucks mit Batterien und Brennstoffzellen parallel entwickelt. Das waren die Highlights der Elektromobilität für diese Woche. Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende. Das nächste E-Mobility-Update erscheint am kommenden Montag. Tschüss.